0: Na was geht.
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hee Kim.
1: Da sind wir wieder. Eine neue Folge kurz vor dem Lockdown Light, dem zweiten Mal. Dass wir alle zu Hause bleiben, um gesund zu bleiben. Wie geht's dir?
0: Ich denke, wir sind auf der einen Seite natürlich sehr nachdenklich wegen dem Lockdown-Light, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch irgendwie, oder ich bin zumindest auf jeden Fall euphorisch, weil wir unsere erste Folge heute publik gemacht haben und ich habe jetzt viel Tatendrang, eine zweite Folge aufzunehmen. <lacht> ja. Wir fangen mit einer kleinen Übung an und ich würde einfach mal dich bitten, dich zunächst darauf zu konzentrieren, was du gerade hörst. Und falls du Kopfhörer auf hast, dann kannst du einfach mal mich einmal einatmen hören und ausatmen. Und dann würde ich dich einfach mal bitten ganz bewusst zu schauen, was du siehst. Und womöglich fällt dir auch eine Sache ins Auge, die mh, aufgrund deiner subjektiven Wahrnehmung dir ins Auge fällt. Nun würde ich dich bitten, einmal die Wärme zu spüren. Das ist äh, recht fordernd, weil äh, an die Wärme gewöhnt man sich immer. Der Temperatursinn funktioniert so, dass er immer... Unterschiede hauptsächlich wahrnehmen kann. Und als letztes würde ich dich bitten, mal in deine Körperhaltung hineinzuspüren. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Wirbelsäule aufzurichten oder so, sondern einfach in den Körper hineinzuspüren, wie fühlen sich gerade deine Arme oder deine Beine an und wie fühlt sich einfach dein ganzer Körper an dann benden wir das gemeinsam, indem wir einmal noch mal tief einatmen und aus. Ja, der November steht bevor. Anna und ich haben jeweils schon mal dieses Wort Lockdown Light in den Mund genommen. Und es das heißt, äh, ja, dass wir das zweite Mal in einer Phase sind, wo alle Yoga-Studios geschlossen sind. Und die erste Sache, die wir heute erzählen wollen, ist, was das für yoga heißt und was es für Yoginis heißt. Denn, ja, zum einen ist es wieder so eine Art Lockdown und zum anderen ist es aber genau das zweite Mal und das ist wie beim Yoga, ne? bei der rechten und der linken Seite, wenn man etwas zum zweiten Mal macht, dann gibt es auch immer ganz viele subtile Unterschiede. Und ich kann mich noch an äh, eine Nachricht erinnern, die ich von einer äh, Freundin bekommen habe aus äh, Berlin. Die habe ich irgendwann mal, nachdem die Studie sch schon längst ges geschlossen waren, habe ich sie gefragt. Hey, äh, wie geht's dir eigentlich und ähm, die hatte damals das Thema Online Yoga komplett praktisch außen vor gelassen. Sie ist eine wie viele Yogalehrerin die auch einen hauptberuflichen Job hat und deswegen hat sie genau das Thema einfach erstmal komplett so von sich gewiesen und irgendwann ganz spät sich, also es müsste schon Mai oder Juni gewesen sein, sich dann an das Thema rangetraut Und was ich damals so ein bisschen mitgehört habe, ist das so eine Art ganz starkes Unwohlsein mit diesem Ah, ich mache dieses ganze Online-Yoga noch nicht und ich bin da jetzt nicht auf den Zug gesprungen. Dieses Gefühl, das, das hat da so ein bisschen mitgeschwungen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied jetzt beim zweiten Mal. Nämlich dadurch, dass diese Phase, in der die Restaurants geschlossen haben, genau einen Monat lang geht, kann man sich damit auch gut abfinden. Das ist halt einfach ein Zeitraum, den kann man gut einschätzen. Und man kann sich auch mit gutem Gewissen sagen, okay, hey, im November mache ich kein Live-Yoga, ich ziehe mich Yoga-Lehren-technisch zurück. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo einige Yogalehrer genau das Gleiche machen wie im ersten Lockdown, aber viel weniger leiden. Das Zweite ist natürlich, dass die Yogalehrer, die sich beim ersten Mal stark mit diesem ganzen Online-Thema auseinandergesetzt haben, dass die natürlich ohne große Hürden ihre Online-Aktivität wieder aufnehmen können. Einige, soweit ich weiß, haben nie damit aufgehört. Bei mir persönlich war das so, dass ich, äh, ja dass ich da gerne drauf verzichtet habe ab dem äh, Juni oder Juli. Also ab Juni, glaube ich, sogar habe ich kaum oder gar nichts mehr unterrichtet. Äh, Anna, du bist ja im Urban Yoga Hamburg involviert. Und ist es nicht so bei euch, dass ihr die Morgenstunden generell immer noch ständig auch online im Livestream anbietet?
1: Das war ganz lange so, also auch ganz lange nachdem die Studios dann wieder geöffnet hatten, hatten wir die Online-Kurse morgens weiter als Livestream angeboten, weil das für viele Berufstätige sich total angeboten hat, einfach von zu Hause aus morgens ihr Yoga zu praktizieren und dann ins Büro zu gehen oder viele waren ja auch immer noch weiterhin im Homeoffice und sich einfach so den Weg ins Studio sparen konnten. Jetzt im Herbst ist es aber deutlich weniger geworden und die Schüler sind lieber ins Studio gekommen, sodass wir vor wenigen Wochen eigentlich erst die Online-Kurse komplett eingestellt haben und jetzt ab Montag wieder voll loslegen, nur noch online. Ich glaube, was uns dieses Jahr alle lehrt, ist Flexibilität. Ähm, da bekommt das Wort nochmal eine ganz neue Bedeutung. Flexibilität nicht nur... Yoga, sondern auch in unserer Art und Weise, wie wir arbeiten. Ich habe sowieso den Eindruck, dass sich die ganze Branche sehr stark digitalisiert und professionalisiert
0: hat. Ich persönlich bin gespannt, wie es den Yoginis jetzt gehen wird. Also es wird jetzt kälter und ich weiß aber nicht, inwieweit die Yoga-Teilnehmer wieder Lust auf Online-Yoga haben. Ich kann das gar nicht abschätzen.
1: Ich denke, vielen Schülern geht es genauso wie den meisten Lehrern, dass sie lieber ins Studio gehen, live vor Ort zusammenkommen, aber wenn diese Möglichkeit eben einfach nicht besteht, dann ist Online-Yoga, zumindest um es zu überbrücken, einfach eine gute Möglichkeit. Besser als nichts zu machen und zu Hause die Wände näher kommen sehen.
0: Ja, Besser als nichts ist, glaube ich, das, ähm, oder wie, wie nennt man das, das, kleine, das kleinere Übel, mhm. sagt man auch dazu, ne? Ein weiterer Effekt, den ich jetzt zur Novemberzeit wahrgenommen habe, ist, dass ganz viele so Online-Studios und Firmen, die haben im ersten Lockdown die Chance gesehen, diese Digitalisierung zu nutzen und bieten nun so All-in-One-Pakete an. Und ich wurde... Schon von zwei Plattformen wurde ich angesprochen. Ich war das, das Opfer, wollte ich gerade sagen. Ich war der Versuch einer Akquise, um auf so neuen online plattform wo praktisch der Bezahlungsvorgang, der Kursplan und die Videoplattform an sich in einem Produkt angeboten wird.
1: Ja, da eröffnet sich jetzt für ganz viele so ein neuer Markt, und weil es vor allem anfangs, hatte ich den Eindruck, vielen Studios auch schwer gefallen ist, sich mit diesem Online-Unterrichten und Livestreams anbieten schwer gefallen ist, kommt da jetzt natürlich Unterstützung von allen Seiten. Und,
0: und deshalb kommt auch äh, Unterstützung <lacht> direkt äh, von mir. Und zwar bin ich ja mh, so ein technikaffiner Typ, ne? das sage ich jetzt so souverän, ne? Ich war früher der, der Junge, der mit den anderen Jungs auf einer lan party war. Wisst ihr noch, was das ist? <lacht> das, äh, kenn, kennst du das? Ja, ja? ich kenne das. Hattest du das auch? Ich war auch nie auch? dabei, aber <lacht> <lacht> ich
1: kenne das wohl.
0: Genau, ich war so einer der Jungs, der mit den anderen Jungs, die schlimmste Droge war für mich damals Koffein, habe ja auch nie irgendwas anderes genommen und dann haben wir unsere großen äh, PCs, äh, haben wir dann immer alle zum Benny nach Hamburg-Bergedorf geschleppt und haben da bei ihm äh, eine LAN-Party geschmissen und dann haben wir, ich, ich war nicht so drin wie die anderen Jungs, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß, weil... Ich von meinen Freunden immer super herzlich aufgenommen wurde. Und diese ganze Vergangenheit kommt mir jetzt zugute. Deshalb, falls du dich an das Online-Yoga-Thema rantrauen willst, dann brauchst du ein gutes Mikrofon. Denn ja. Yoga ist auditiv und du bräuchtest ein Wireless-Lavalier-Mikrofon. Das würde ich dir empfehlen. Also ein sozusagen ein, ja, ein Funkmikrofon. Dann bräuchtest du zusätzlich noch, und das ist das zweite Produkt, das du brauchst, eine USB-Soundkarte mit so einem Mikrofoneingang. Also entweder braucht dein Laptop direkt so einen Mikrofoneingang, so einen, Dreik so einen Klinkeneingang. Also das haben die meisten nicht. Und die Apple-Produkte haben das auf keinen Fall. Deswegen bräuchtest du so einen USB-Dongle. Und wenn du so USB-Soundkarte eingibst, dann gibst du kleine Dongles, wo dann so ein Mikrofonloch drin ist. Und das Dritte fürs Bild ist die günstigste Variante einfach, eine Webcam zu kaufen. Und die haben alle eine gewisse Qualität, wenn die so, ich sag mal, 40 bis 60 Euro, da ist man bei einer Webcam schon super dabei. Das wäre so, ich würde das meiste Geld würde ich praktisch für ein Mikrofon ausgeben, dann Webcam und die USB-Dongles, die machen nicht, alle nicht so viel Unterschied.
1: Ein Trick, den ich jetzt letztens gehört habe, war, weil die Handy -Mikro äh, die Handykameras sehr gut sind, teilweise viel besser als die Webcam, die integrierte Webcam im, im Laptop.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> dass man einfach über sein Handy streamt, also dass über das Handy das Bild kommt und man in seinem Livestream selber dann mit dem Laptop noch dabei ist, um das über den Laptop zu steuern. Versteht man das?
0: Ja, genau. Dass man Das Laptop ist sozusagen so ein visuelles Interface. Also auf dem Laptop-Bildschirm siehst du dann deine Teilnehmer zum Beispiel. Und dann bräuchte man äh, so bluetooth Kopfhörer, um, man braucht hier trotzdem irgendein Mikrofon. Also die allergünstigste Variante ist Handy plus Wireless-Kopfhörer und dann so ein Grundsetting wäre auch äh, Laptop, Wireless-Mikrofon, USB-Soundkarte und dann eine Webcam.
1: Ja, Wahnsinn, was man als Yogalehrer jetzt alles braucht. Früher hat die Matte ausgereicht und heute müssen wir da unser ganzes Technik-Equipment mitbringen. Das ist Wahnsinn.
0: Das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, ist, wie sich der Yogaunterricht verändert, wenn es online stattfindet und wenn es zu Hause stattfindet. Liebe Anna, wie ist es denn für dich, wenn du Online-Yoga zu Hause mitmachst?
1: Das ist schon immer eine ganz andere Stimmung als im Studio, würde ich sagen. Häufig habe ich hier auch mit Janni so einen kleinen Störenfried, der mich manchmal ablenkt. Er ist immer sehr begeistert, wenn ich anfange, die Matte auszurollen.
0: Also wenn ich manchmal mitbekomme, wie Anna mit Janni umgeht, dann herrscht hier ein ganz anderer Ton.
1: <lacht> ja, er ist immer sehr ähm, neugierig und immer mit dabei und die Yogamatte und er sind noch keine Freunde. Genau, deswegen, ich glaube, die Ablenkungsfaktoren sind auf jeden Fall stärker, wenn man zu Hause Yoga macht.
0: Ich habe mal eine Frage. Findest du, dass du den einen starken Vorteil hast beim Online-Yoga, also jetzt nicht du persönlich, aber Mann, indem man auch einfach die Freiheit hat, nicht diese Übungen jetzt mitzumachen? und Aber es gibt keine Bestrafung, es gibt keinen Blick vom Yogalehrer, es gibt keine Kontenance oder Höflichkeit, die man einhalten muss. Hast du da dieses befreiende Gefühl, dass da, äh, du keinen Zwang hast?
1: Nee, gar nicht. Ich habe eher andersrum das Gefühl, wenn ich nicht alles so mitmache, wie der Lehrer es ansagt, dass es sich noch weniger anfühlt wie meine normale Yoga-Praxis, wenn ich in ein Studio gehe. Also es gehört ja auch so ein bisschen dazu, wenn man in eine Yogastunde geht, die Verantwortung sozusagen ein Stück weit loszulassen und einfach für eine Stunde das zu machen, was jemand anders einem sagt. Also ne, jetzt mal so ganz platt gesagt. Und ich finde es ganz schön, weil ich dann nicht nachdenken muss. Weil der sagt mir ja alles, was ich machen soll. Und ich habe dann nie so diesen Gedanken, nee, ich will das jetzt nicht machen.
0: Ja, stimmt. Nee, also vom Ding her sind ja die meisten Teilnehmer in der Yogastunde auch ja, sehr löblich. Ne? Also die machen jetzt nicht ständig Pause und sagen, ist ja nicht, keine Ahnung, wie beim Kinderfußball oder so. Mhm.
1: Nee, und man geht ja auch dahin, um das zu machen. Sonst würde man ja gar nicht kommen.
0: Ich war ja letztes Jahr, wie, wie Anna zumindest weiß, drei Monate lang insgesamt in China und habe da Yoga unterrichtet. Und ich habe da bemerkt, wie ein Teil meines Gehirns richtig, richtig im übertragenen Sinne ne, abgestorben ist. Denn ich habe in China total viel Chinesisch gelernt. Ich weiß zum Beispiel, dass... Bao heißt Umarm Dich Selbst und <lacht> Fan Jan heißt Reverse Warrior. Und ich habe richtig gemerkt, wie dieses neue Wissen total langsam am Zerbröseln ist. Und genau dasselbe Gefühl hatte ich im ersten Lockdown, als ich dann angefangen habe, online zu unterrichten. Ich habe ja am Anfang total viele Kurse online unterrichtet. Da habe ich dann richtig gemerkt, wie mir dieses ganze Reaktive fehlt. ne, Also wie ich es krass vermisst habe, Teilnehmern in die Augen zu schauen und zu gucken, ah, wie fühlen die sich gerade. Oder so diese ganze reaktive Seite an mir, ne, zu schauen, ah, wie viele Leute sind jetzt aus der Puste oder wie, wie viele mhm. Stöhne habe ich jetzt gehört und würde ich normalerweise hören. Das hat mir halt total gefehlt und ich dachte so... Und das ist natürlich ein viel... ne größerer Teil meines Gehirns als jetzt mein, mein chinesisch äh, Vokabular. Ne? Also das ist ja nichts. Und da hatte ich dann richtig, richtig krass Mitgefühl gehabt für alle diejenigen, die mal äh, arbeitslos werden. Weil wenn man total spezialisiert ist, in einer Leidenschaft aufgeht und von heute auf morgen dann seinen Beruf nicht ausführen kann, da habe ich dann richtig krass. Das ist schon eine richtig taffe Geschichte und das ist total auch nicht normal für einen Menschen, auf einmal eine Sache zu machen und von heute auf morgen dann komplett aufzuhören. Mhm. Aber ich bin ja sehr gut im Abschweifen. Anna, was ist dir denn so bewusst geworden beim Online-Unterrichten?
1: Ah, gute Frage. Ich weiß noch, dass ich so nach den ersten ein, zwei Livestreams völlig kaputt war. Ich war total im Eimer. Und normalerweise geht mir das bei meinen live vor ort yoga -Stunden gar nicht so. Da ist es eher so ein energetisierendes Gefühl, wenn man die Gruppe sieht und wie die auf den Unterricht reagieren und genau, einfach ja merkt, so was das mit denen macht. Und wenn man dann vor seinem Laptop sitzt und das, den Livestream beendet und auf einmal niemand mehr da ist und man in so einem großen Studio ganz alleine sitzt, dann fühlt man sich erstmal erschöpft und irgendwie leer. Das war schon traurig, muss ich sagen. Im Laufe der, der vielen, vielen Corona-Wochen hat man sich natürlich so ein Stück weit daran gewöhnt, aber ich muss schon sagen, dass ich froh war, als dann die Studios wieder geöffnet hatten und man zumindest in einem Raum zusammenkommen konnte. Und das ist schon was anderes. Ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen, was da fehlt, aber so diese Präsenz und das in einem Raum sein, macht schon viel aus.
0: Ja. Ich habe bei mir auch gemerkt, dass so dieses, ich bin total gern allein, ne? Ich auch. Wir sind total die Einsiedlerkrebse, aber <lacht> wenn man nie aus der Wohnung kommt, also so, so einen ganzen Sonntag zu Hause sein, ich liebe es, wenn ich mal ein Wochenende frei habe, aber...
1: So einen ganzen Sommer ist halt was anderes, ne?
0: Namaste, genau. <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Was sollten wir Oder im November machen? <lacht> ist das es, Wort ist sollte, es, ist es, was könnten wir machen?
1: Also ich möchte ganz kurz sagen, was, was wir im ersten Lockdown gemacht haben, nämlich wir haben echt viel gechillt muss ich sagen. Also ich zumindest, ich hatte auch da dann Corona-bedingt nicht so viele Aufträge, nicht so viel Arbeit und ich habe mich bei dir eingenistet, mich von dir durchfüttern lassen.
0: Mein Reiskocher hat dich am Leben gehalten.
1: <lacht> genau und ich habe ähm, ganz viele Serien geschaut. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man sich in so einer fordernden Zeit ganz viel Ruhe gönnt und ganz viel einfach ja ganz nachsichtig mit sich selber ist, weil es gibt vielleicht gerade nicht so viel zu tun, aber es gibt ganz viel auszuhalten, so auf einem emotionalen oder auch geistigen Niveau, was einen einfach so innerlich beschäftigt. Und da darf man dann mit sich selbst auch einfach ganz sanft sein und einfach mal nichts tun. Oder einfach nur das tun, was einem gerade gut tut.
0: Ja, definitiv. Um nochmal auf dieses Thema Arbeitslosigkeit zurückzukommen. Ich war einmal für eine kurze Zeit arbeitslos. Mhm. Und ich glaube eine Sache, die einen stark quält, ist, man hat ganz viel Zeit und man kann es halt null genießen, ja. ne? weil man sich selber Vorwürfe macht, weil Zukunftsängste. man... Zukunftsängste. ist ein ganz großes Thema natürlich auch und also ich wünschte, meine Eltern hätten mir damals gesagt, Hi, stress dich nicht, du bist 22, wir schicken dich jetzt mal einfach zwei Monate nach Korea oder so zu unseren Verwandten und genieß einfach die Zeit. Dass hätte ich mir, das hätte ich gebraucht. Ne? meine Ich wusste aber selbst nicht, was ich brauche, meine Eltern auch nicht damals. Und deswegen genauso das, was du sagst, das stimmt. Ne? Man muss sich dafür entscheiden, die Zeit auch zu genießen. Und ich finde ja, dieses Wort Selbstliebe wird immer in so ganz komischen Szenen irgendwie eingesetzt. So mhm. schau in den Spiegel und sag dir, dass du dich selbst liebst. das finde ich oh Gott. Das finde ich grausam. Selbstliebe ist im November sich zu sagen, Stress dich nicht, genieß die Zeit. Das ist Selbstliebe. Es ist nicht, sich in den Spiegel anzuschauen und zu sagen, du bist schön, um Gottes Willen.
1: Nein. Oh Gott, was für eine seltsame Szene.
0: Ja, aber das, ich, ich, ich würde auch niemals so ein Post-it an, an den Spiegel machen, wo steht, du bist schön oder du bist einzigartig. Das, nee, aber mhm. Selbstliebe ist den November, wenn man wenig zu tun hat im November, selbst berufsbedingt sich zu sagen, ja, dann ist es halt so, ich genieße die Zeit und äh, mach mal Netflix an oder so.
1: Oh ja, wir haben viel genetflixt.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ja. gegessen. Ich habe ein bisschen zugenommen, das koreanische Essen tut mir <lacht> gut.
0: <lacht> ja, ich habe auch äh, viel, viel, ich habe auch äh, zugenommen, ja. Ich habe immer noch zugenommen, ich bin so ein kleiner. Das ist doch
1: gut, wir ja. haben genug zu essen, wir sind genau. gesund.
0: Genau, Waschbärbauch, wunderschön. Ich fühle mich wohl. Ja. <lacht> <lacht> Lassen wir das morgen kommentiert, äh, was meine Waschbärbauchsituation angeht. Und nee, Quatsch. Was habe ich gemacht? Ich habe zuerst total viel Online-Yoga gemacht. Ganz viel Trial and Error. Ne? Ich mhm. habe damals auch so einen Fragebogen rumgeschickt, äh, die Antworten bekommen und dann alles gemacht, um effektiv... Ich habe viel gelernt. Ich habe ja dieses... Äh, die, diese Redewendung im Kopf immer, There's only winning and learning. Mhm. Also es gibt nicht Gewinnen und Verlieren, sondern es gibt nur Gewinnen und Lernen. Ich habe viel gelernt in der Zeit. Und aber auch, ja, ich habe auch die Zeit genossen, weil ich war letztes Jahr ja, ne zum Beispiel, ich war ja irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Monate in Asien insgesamt und oder fünf Monate im Ausland. Und da habe ich das dann auch genossen. Ja, ich und, muss auch
1: ganz uneigennützig mal sagen, dass ich dich dieses Jahr viel mehr gesehen habe, dank Corona. Ja. Weil du nicht weg warst und ich viel bei dir sein konnte auch.
0: Aber du hast auch mitbekommen und ich glaube, das kennst du nicht so von mir, dass ich total, ich habe ja einmal so total Krise bekommen. Ja. So Ende, Ende März war das, glaube ich, ne, mhm. wo ich. wo Auch
1: Yogis können sehr unentspannt werden. Ja, selbst. Also
0: ich bin ja einer eher, der immer so die Lösung zu vielen stressigen Situationen hat, aber ich war auch einmal, hatte total Hummeln im Hintern. Mhm. Und ich glaube da, ne, so Pärchen haben ja immer so ihre, ihre Wörter und ihre kleinen Insider und ich glaube, da kam das Wort Support Animal auch hoch, oder? Ja, dass kann du dann, sein. Dass du dann immer, dass ich dich support, mein Support Animal, <lacht> du bist das beste Support Animal, <lacht> habe ich da gesagt.
1: Okay, was können wir jetzt im November machen, um uns die Zeit zu vertreiben, um die Zeit schön zu verbringen?
0: Mit viel Selbstliebe. <lacht> Ich habe mir drei kleine Empfehlungen zurechtgeschnürt, mhm. die ich, auch. ich euch gerne empfehlen will, falls ihr Zeit habt. Und zwar ist es einmal die Serie auf Netflix, The Haunting of Hill House.
1: Oh ja, die war cool.
0: Die erste Staffel aber. Und ihr wisst ja, es gibt ja ganz oft Serien und da geht es um, das nennt man auf Englisch Premise, das hat irgendeinen Handlungs zentralen Handlungspunkt. Wie zum Beispiel bei Superheldenfilmen haben halt die Hauptcharaktere irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Bei The Haunting of Hill House geht es um ein, das hört sich jetzt total, das macht die Serie jetzt hoffentlich nicht schlechter, es geht um ein spukendes Haus, aber in Wahrheit geht es in dieser Serie um Familie. Und es ist einfach nur so schön, wie diese Familie zusammenkommt.
1: Mhm. Und es ist gleichzeitig gruselig.
0: Genau, es gibt definitiv ein paar Schreckmomente, aber es ist nie schlecht gemacht. Ne? Es gibt ja diese Horrorfilme, die hauptsächlich darauf aufbauen, dass praktisch dieser Soundeffekt kommt. Ne? Kennt ihr das, wenn so auf einmal dieser Bass anfängt und dann weißt du irgendwann macht es...
1: <lacht> Wollen wir abwechselnd machen? Sehr gerne. Meine erste Empfehlung ist auch eine Serie auf Netflix und die hat mir äh, meine Freundin Nell empfohlen. Also ich gebe diese Empfehlung hiermit weiter. Es ist eine australische Serie mit dem Namen Love on the Spectrum. Und das ist so ein bisschen eine Doku, könnte man sagen. Es geht um äh, Menschen im Spektrum, also Autisten und die daten. Eine Dating-Show für Autisten. Es ist total herzzerreißend schön, muss ich sagen. Ich fand es total berührend, wie klar sie kommunizieren, was sie möchten und wie sie dieselben Schwierigkeiten beim Dating haben wie alle anderen auch.
0: Ja, und ich finde, in der Serie kommt auch so stark immer hervor, dass es dieser Wunsch existiert, nach Nähe zu einem anderen Menschen mhm. und gleichzeitig will jeder dieser Autisten auch aber sein eigenes Leben beibehalten. Ja. Total süß auf jeden Fall. Total schön. Science vs. ist meine nächste Empfehlung und es ist ein Podcast, der so recht wissenschaftlich aufgebaut ist und zum Beispiel heißt eine Serie Science vs. Essential Oils und in der Folge geht es um ätherische Öle mhm. und es ist total lustig, einfach nur wie man Wissenschaft unterhaltsam vermittelt. Und bei Science Versus, das ist ein Podcast von der Firma Gimlet und diese Podcast-Firma, die skriptet ihre Podcasts von A nach B durch. Also Anna und ich, wir unterhalten uns und haben uns auch Inhalte zurechtgelegt, aber das Reden und das Sprechen ist relativ frei, so wie viele deutsche Podcasts meines Wissens nach. Und aber Gimlet Media Podcasts sind alle von A nach jede Sprechpause ist geskriptet, ist, ist perfekt eingebaut. Das heißt, diese Podcasts haben immer eine extrem hohe Qualität und das ist eine Sache, auf die man achten kann. Und man hat dann so noch mehr Hörgenuss.
1: Mhm. Ich finde es immer wahnsinnig interessant, wie lang deren Research, also deren Quellenliste ist.
0: Ja, meistens über 100.
1: Total krass.
0: Und sei es so Science versus Volcanoes, das ist die neueste Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ist deine zweite Empfehlung, Anna?
1: Meine zweite Empfehlung ist auch ein Podcast. Und zwar heißt der Where Should We Begin? mit Esther Perel. Esther Perel ist eine Paartherapeutin. Und jede Podcast-Folge von Where Should We Begin? ist eine einmalige... Paartherapie-Sitzung. Klingt erstmal ein bisschen komisch, will ich das wirklich wissen, was da Paare in so einer Sitzung erzählen. Das ist aber ganz, ganz toll gemacht und ich habe das Gefühl, man lernt in jeder Folge ganz viel von Esther, weil sie zwischendurch immer so Pausen macht und dann ihre Sicht der Dinge erklärt oder auch sagt, ich wünschte, ich hätte in dem Moment das und das gesagt oder das und das nicht gesagt.
0: Sie hat Podcast-Szenen, wo sie praktisch Wäre das ein Film, dann wird sie in die Kamera schauen und dir dann mhm. dem Zuhörer etwas äh, hineinflüstern. Das ist total schön. Eine Anmerkung noch, dass du sagst, Esther Perel ist eine Paartherapeutin, ist ein extremes Understatement. Sie ist, mit die, Ber mhm. die, sie ist die berühmteste Paartherapeutin auf der ganzen Welt, soweit ich weiß. Und ich habe total viel gelernt, vor allem Nachdem du mir von, von dem Podcast erzählt hast.
1: Ich höre immer die Folgen und danach erzähle ich dir ganz viele. Ja, und dann,
0: und dann habe ich teilweise bei Workshops davon erzählt, wie Anna mir erzählt hat, dass sie diesen Podcast von Esther Perel, das kam dann immer. Ich will das ja immer dann, ich will ja nicht lügen oder Sachen abkürzen, deswegen muss ich da immer so ein Präambel halten, wenn ich sage, meine Freundin... Na, na, na. Alright, meine Empfehlung, dritte. Criminal UK ist auch eine Netflix-Serie. Und es gibt Criminal... France, Spain, ich kann UK und Germany auf jeden Fall empfehlen. Und eine Grundprämisse beim Filme- und Serie machen ist immer, don't tell, show. Also lass die Charaktere nicht ihre Geschichte erzählen, sondern zeig sie. Sprich, wenn jetzt jemand von seiner Vergangenheit erzählt, dann soll er das nicht im Dialog erzählen, was er früher gemacht hat, sondern dann würde man so eine Flashback-Szene einbauen. Und bei Criminal UK bzw. Criminal Germany ist es überhaupt nicht so. Die sitzen praktisch in einem Verhörraum und erzählen ihre Geschichte. Und dieses Verhör geht, jede Folge geht ungefähr eine 8, so 38 Minuten bis dreiviertel Stunde. Jede Folge ist super spannend, obwohl diese Grundregel Don't Tell Show wird komplett missachtet. Und das ist total interessant, wie die das cinematografisch umsetzen.
1: Mhm, Finde ich auch.
0: Was ist denn deine dritte Empfehlung?
1: Meine dritte Empfehlung ist mein All-Time-Favorite. Also die anderen beiden ähm, waren ja so ein bisschen ähm, für gute Gefühle und gute Gedanken. Und ich habe eine Serie, die schaue ich immer und kriegt dabei immer gute Laune und das ist Modern Family. <lacht>
0: ähm,
1: kann man, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt, zwölf oder so?
0: Die, die letzte hast du nicht gesehen, das ist ja die letzte Staffel von es der... Es gibt eine,
1: die ich noch nicht gesehen habe?
0: Ja, die letzte. Oh
1: mein Gott, die, die muss kann, ich noch sehen.
0: Die kann man kaufen, aber...
1: Ja, ich brauche die. <lacht>
0: <lacht> Können wir die
1: heute noch runterladen? Sure. Ähm, genau, Modern Family ist total schön, wenn man sich alleine fühlt. Also ich gucke das auch total gerne so beim Kochen nebenbei. Weil das so eine herzliche Familie ist, weil es immer lustig ist, ähm, weil auch schwere Themen nie so schwer werden bei denen. Ich meine, es ist eine Sitcom, ne? Natürlich nicht. Genau, ich mag einfach diese Familie und manchmal habe ich das Gefühl, schon fast dazu zu gehören. So oft habe ich das gesehen.
0: <lacht> so Wahrheiten können ja ganz oft simpel sein. Und so ist die Serie letztendlich ist es eine Comedy-Serie, ne? Und so da führt kein Weg dran vorbei, aber man kann auf der einen Seite sagen, die ist platt, aber gleichzeitig hat sie auch einfach einen sehr hohen Wahrheitsgehalt, ne? wenn es um die Überwindung von Konflikten geht oder wenn Leute ein Problem haben mit einzelnen Familienmitgliedern. Ja, auf jeden Fall eine richtig schöne, gute Laune-Serie, definitiv.
1: Damit seid ihr jetzt erstmal versorgt, also Langeweile im November habt ihr damit nicht mehr.
0: <lacht> Und eine Sache, die ich euch noch empfehlen kann, ist so, ein ganz, keine Ahnung, ich glaube, Anna, du würdest jetzt sagen, so ein typischer Skigedanke ist, wenn man jetzt eh so ein bisschen in Kurzarbeit ist und gerade Schwierigkeiten hat, auch irgendwie Geld zu verdienen. Meine Auftragslage sieht auch sehr mau aus, was Yoga-Unterrichtsmöglichkeiten angeht. Weshalb dann eine logische Schlussfolgerung wäre durchaus, dann in seine Bildung zu investieren. Das Problem ist jetzt nur dass man ja jetzt eher weniger Geld hat. Weshalb dann die günstigste Möglichkeit, in seine eigene Bildung zu investieren, wären äh, Bücher. Und ich will euch ein äh, kleines Buch empfehlen von meinem Lieblingsautor. Und äh, das Buch heißt auf Englisch Talking to Strangers und ist ein Buch von Malcolm Gladwell. Und er hat seit drei, vier Jahren, ich glaube drei Jahren, hat er sich auf Podcasts, aber gleichzeitig spezialisiert, weswegen ich euch durchaus die Audiobook-Variante zu dem Buch empfehlen kann. Und das ist so, das ist das Allerbeste aus zwei Welten. Also das Audiobook wurde krass bearbeitet wie ein Podcast. Das hat einen eigenen Theme-Song, das hat Originalaufnahmen und gleichzeitig hat das Buch so viel Veredelung, wie ein Buch nur haben kann. Und Malcolm Gladwell ist eh immer ein Buchautor, der, wenn er ein Buch veröffentlicht, das ist eh immer in der New York Times Bestsellerliste. Deswegen wir als Yogis, die ja eh sehr auditiv sind, ich kann dir auf jeden Fall dieses Buch empfehlen. Talking to Strangers von Malcolm Gladwell. Anna, was hast du dir denn vorgenommen für den November? Chillen?
1: <lacht> ja, anders als im ersten Lockdown sind die nächsten vier Wochen im November bei mir schon ziemlich voll. Ich werde echt viel zu tun haben, unter anderem auch mit dem Online-Yoga-Festival, was ich für das Urban Yoga organisiere. Am letzten November-Wochenende das zweite Festival. Wir hatten ja Anfang Mai schon mal ein Online-Festival gemacht, so ganz spontan und das hat so toll funktioniert und wir hatten diesen Termin jetzt für das zweite Mal schon vor längerer Zeit beschlossen, ohne zu wissen, dass es diesen zweiten Lockdown geben wird. Kommt immer, wie es kommen soll, ne?
0: Namaste. Akzeptanz zeigen, ne? <lacht> und du? Ich will mich ein bisschen bewegen und äh, was wenige wissen ist, äh, ich habe ja Asthma, deswegen in der Kälte zu laufen, funktioniert nicht so gut für mich und deswegen will ich selber ein bisschen Yoga machen und meine meine eigene Praxis anknüpfen, denn die kommt eh immer zu kurz und gleichzeitig brauche ich so, ich brauche glaube ich mehr geregelte Punkte in meinem Alltag. Und wenn ich mir sage, hey, morgens Kaffee und eine halbe Stunde Yoga, dann gibt mir das auf jeden Fall mehr Energie und vor allem auch Struktur für den restlichen Tag. Ich unterrichte ein Workshop, ja, der heißt tatsächlich Yoga at Home und die Quintessenz praktisch von dem Workshop, die will ich dir heute noch äh, mitteilen, so als kleines Goodie. Wenn du Yoga für dich zu Hause praktizierst, dann hast du ja die einzigartige Chance, die du sonst nie hast im Gruppenkurs, dass du dir selber aussuchen kannst, ob du zunächst zuerst mit der linken oder mit der rechten Seite anfängst. Im Gruppenkurs fängt man immer mit der rechten Seite an. Dadurch Jetzt denkst du dir vielleicht so, ja, pff, ist doch egal, ob ich links oder rechts mache als erstes. Ja, nee, Quatsch, weil jeder von uns ist ja asymmetrisch und hat eine gute und eine Seite mit viel Potenzial. Wenn du ausgeruht bist und du willst aus deiner Komfortzone kommen, dann fang bei deiner Home-Practice mit der guten Seite an. Auf der zweiten Seite, auf der Seite mit mehr Potenzial, achtest du jedoch darauf, dass du genau dieselbe Form annimmst wie auf der ersten Seite. Das heißt, da beißt du dann tatsächlich in den sauren Apfel. Wenn du jedoch erschöpft bist, weil die Kinder eine Stunde früher aufgewacht sind oder weil der Arbeitstag besonders lang war oder weil du dieses so ein Gespräch hattest, wo einer der Parteien gesagt hat, machen sie mal hinter sich die Tür zu, dann fang mit der Seite an, die mehr Potenzial hat merkt dir dann die Form und auf der zweiten Seite gehst du auch wieder in genau in dieselbe Form hinein, selbst wenn es die gute Seite ist. Das heißt, bei der ersten Vari Variante kommst du mehr aus der Komfortzone, bei der zweiten Variation nicht. Dennoch, bei beiden Herangehensweisen findest du langfristig mehr Symmetrie, weil deine Körperseiten sich angleichen. Und das ist eine Chance, die du hast, wenn du zu Hause praktizierst. Anna, hast du noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, was den November angeht?
1: Ja, und zwar, falls du das Gefühl hast, die nächsten Wochen könnten fordernd werden, es könnte dir schwerfallen, jetzt diesen Lockdown-Light gut zu überstehen, dann würde ich dir gerne einen Self-Care-Guide empfehlen. Den habe ich Anfang des Jahres geschrieben, als Corona noch gar kein Thema war. Und kurz bevor der erste Lockdown kam, wurde der veröffentlicht. Und zwar beim Soul-Sister-Magazin auf der Website. Wenn du da nach dem Project Me suchst, findest du einen Self-Care-Guide mit 21 Tagen und 21 Tipps, was man so für sich selbst tun kann. Da kann man dann so eine schöne drei Wochen Challenge draus machen und die letzte Woche dann nur noch genießen.
0: Die letzte Woche guckt ihr euch dann und hört ihr euch alle unsere Podcasts an. <lacht> ich weiß, so funktioniert das Leben nicht, aber deswegen ist ja auch ein Witz gewesen. <lacht> und ihr könnt uns natürlich immer schreiben, uns eine Nachricht zu kommen lassen, falls Sehr gerne. ihr Themenvorschläge habt, falls ihr sagt Hilfe. Ich habe das nicht verstanden. Wie, heißt, wie wird Project Me geschrieben? Oder mit welcher Seite soll ich jetzt anfangen, Herr Kim? Dann schreibt uns gerne, empfiehlt euch euren, empfiehlt uns euren Freunden, empfiehlt euch selbst auch euren Freunden, weil es steht zu dem, was ihr tut und macht. Das kommt davon, ne? wenn man so viel redet, dann kann man auch viel falsch sagen. Ne? Anna, nickt, zustimmt und guckt mich mit so einem Blick an, der durch meine Seele durchgeht.
1: <lacht> ich möchte an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen an all diejenigen, die uns auf unsere erste Podcast-Folge ihr Feedback geschickt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Bleibt gesund, tragt Maske, haltet Abstand und ich freue mich, wenn wir uns nach dem Lockdown im Dezember oder vielleicht im nächsten Jahr alle gesund und munter wiedersehen und uns aber hoffentlich schon viel früher wieder hören. Das war die zweite Folge Na, was geht? mit He Kim und Anna Herz. Musik von DJ Release. Wir hören uns. Bis bald.
0: Namaste. Ciao.